0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FEG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Herzlich willkommen unter Gottes Wort. Liebe Grüße aus der Gnadenkirche Villingen an alle in der FEG Donaueschingen. Freue mich, dass ich hier sein darf. Sollte jemand auffallen, dass ich etwas verschlafen aussehe, das liegt daran, dass ich heute Abend, heute Nacht, heute früh um halb zwei aus Berlin zurückkam mit dem Auto, lange Strecke und dann noch zwei Stunden Stau. Wenn ich einschlafen sollte, dann mich einfach wieder wecken, aber normalerweise müsste es eigentlich gut gelingen. Ich beginne hinter den Blumen, hinter Mais und Apfel und werde aber dann so ein bisschen mich auch hier frei bewegen. Ich habe ein Suchbild mitgebracht, das ist ein bisschen klein. Man kann mal schauen, ob man den, der gerade spricht, findet. In dieser Zeit ähm, erzähle ich, wie ich zu der Predigt kam. Es war Juni diesen Jahres, bin ich um 5.30 Uhr aufgewacht und hatte dann plötzlich die Gedanken für die Predigt am kommenden Sonntag. Der Sonntag war der letzte Juni-Gottesdienst. Wir hatten einen Gottesdienst im Grünen, das heißt, da waren wir als Gnadenkirche, die KL4 aus Villingen und die Liebenzeller Gemeinde. Wir haben zu dritt einen Gottesdienst gemacht im Grünen. Wir machen das eigentlich jedes Jahr so zusammen. Und diesmal war eben, waren die Liebenzeller dabei. Das war richtig toll. Und dann habe ich dort die Predigt gehalten. Einen Sonntag später habe ich die Predigt nochmal gehalten in der Schweiz. Und einen weiteren Sonntag später habe ich sie nochmal gehalten. Die gleiche Predigt in Iringen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Sollte man eigentlich kennen. Wir dort Deutschlands, Weinbaugebiet und so, da komme ich her, meine Frau auch. Wir sind beide hier drauf. Das ist ein Bild unserer Kindergartenzeit, Mitte der 70er Jahre. Also meine Frau und ich kennen uns quasi seit dem Kindergarten. Da waren wir noch nicht zusammen, aber halt zusammen im Kindergarten eben. Und deswegen will ich das einfach gleich bekennen. Ich halte die Predigt jetzt zum vierten Mal. Ähm, jetzt kann man das so und so sehen, hat er sonst nichts zu tun, das ist ein fauler Typ, gibt es ja wohl gar nicht, der darf nicht mehr kommen, okay, dann ist es so. Ähm, ich halte die deswegen zum vierten Mal, weil ich sie ausgesprochen wichtig erachte, außerdem hatte ich jetzt dreimal die Möglichkeit zum Üben. Das heißt, jetzt müsste irgendwie funktionieren. Sein Bild aus den 70er Jahren, ich denke so ähm, 75 müsste das gewesen sein, das waren die guten alten Zeiten. Das waren die Zeiten, in denen man noch kein Internet hatte, kein Handy. Als man noch Briefe schrieb und dann zwei Wochen wartete, bis der oder die wieder zurückschrieb, Briefmarke aufmachen, so wie das halt früher war, von Hand schreiben. Ja. Telefon mit Wahlscheibe, modern war, wenn man Knöpfe hatte, aber wir hatten noch Wahlscheibe zu Hause. Und ich weiß nicht, ich sehe einige, die zu der Zeit gelebt haben, aber ich glaube, manche haben zu der Zeit nicht gelebt. Sollte also jemand da sein, der nach 1995 geboren ist, zwischen 1995 und 2010, sollte da jemand da sein, dann möchte ich dir sagen, du gehörst nicht zu dieser Generation, du gehörst zur Generation Z, so nennt man das. Die Generation Z, das sind die, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Darf ich mal fragen, ist da jemand hier? Ah, einige da. Ihr gehört zur Generation Z, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich Z? Ist es die letzte Generation oder so? Hört es dann auf? Nein, hört nicht auf. Mittlerweile gibt es dann schon eine neue, die heißt, fängt wieder von vorne an, Generation Alpha. So. Warum sage ich das? Weil die Generation Z, also zwischen 1995 und 2010 geborenen Menschen, zwei Dinge auszeichnet. Und eins möchte ich sagen, sie sind smartphone-dominiert. Ganz anders wie damals, ja? da gab es das ja nicht. Und die jungen Leute heute fragen die Älteren, wie seid ihr eigentlich damals ohne Computer ins Internet gekommen? Ja? Und wir sagen, ja, wir verstehen die Frage nicht. Ja. So, Smartphone dominiert. Ich habe jetzt meins da liegen, da war einer, der hatte es immer hinten hier in der Tasche, sein Smartphone hier. Ein junger Mann. Und dieser junge Mann war irgendwo unterwegs und er musste dann aufs stille Örtchen, ging dann da rein und äh, jetzt ist Folgendes passiert, ihr ahnt schon, also er, musste, er wollte dann die Hose also runter und sich hinsetzen und dann fiel das Handy halt in die Schüssel. So. Und ich habe mir kurz überlegt, überlege auch mal kurz, was du jetzt... Wenn, wenn du der wärst, was würdest du tun? Er war geistesgegenwärtig und hat tief rein und hat rausgeholt das Handy und plötzlich merkt er, das ist ja gar nicht meins. Da waren ja schon, naja, schon mehrere. Er wollte es dann aufhängen zum Trocknen, aber war dann auch nichts mehr. Ähm, warum sage ich das? Warum, warum erzähle ich jetzt solche Sachen in der Predigt? Weil ich einfach deutlich machen möchte, wie schnell sich die Zeiten ändern. Und wenn ich sage, die guten alten Zeiten, dann ist mir natürlich bewusst, es gibt sie gar nicht, die guten alten Zeiten. Es war sicher manches alt und auch manches gut, aber nicht alles. Manches war früher schlechter wie heute und manches ist heute schlechter wie früher, selbstverständlich. Alle Zeiten haben ihr Gutes und Schönes und ihr Schweres und Schlechtes. Und ich möchte ja heute gleich über Gemeinde Jesu und Zukunft sprechen, aber davor ähm, möchte ich es auflösen, ich weiß nicht, ob mich jemand gefunden hat, ich habe mich selber kaum gefunden ähm, und in der Gemeinde in Iringen, als ich das gezeigt habe, das war also auch ein Kindergarten von der Gemeinde damals, da waren also ganz viele der Anwesenden, die sich da gefunden haben, es war natürlich ein Wiedererkennungseffekt, ich nehme nicht an, dass sich jemand gefunden hat, weil dann Stimmt was nicht? Ähm, um es jetzt kurz zu machen, ist auch nicht schlimm, nur zum Auflösen, äh, das ist er. Ja? Das ist er. Und jetzt können wir, beziehungsweise ich klicke jetzt weiter, weil es geht hier um das Thema Gemeinde Jesu hat Zukunft. Ähm, wir haben jetzt in diesem Jahr etwas erlebt in Deutschland, was es noch nicht gab. Nein, nicht Krieg, nicht Energie und so komme ich noch drauf, sondern dass erstmals in der Geschichte unseres Landes mehr Menschen in unserem Land nicht mehr zu einer Kirche gehören wie, früher, wie sonst. Das heißt, bisher war es immer so, die meisten Deutschen gehörten irgendeiner Kirche an. Das ist dieses Jahr zum allerersten Mal, hat sich das gewendet und ich sage euch, ich befürchte, das wird so bleiben. Das heißt, jetzt sind mehr Bundesbürger nicht mehr Glied einer Kirche, sondern die meisten gehören keine Kirche mehr an. Täglich 1000 Menschen, die austreten. Täglich. In einem Tag sind 1000 weniger in den Großkirchen. Evangelisch-katholisch. Hat jemand gesagt, mach doch nichts, die kommen alle in die Freikirchen. Sage ich, ja du bist ja ein Kaspar. Schön wär's, stimmt überhaupt nicht. Stimmt nicht. Und selbstverständlich ist Kirchenmitgliedschaft ja nicht alles. Im Dritten Reich, schlimme Zeit, knapp 70, 80 Jahre zurück, waren 95 Prozent der Deutschen Kirchenmitglieder. Also von daher, das ist jetzt auch nicht die große Lösung, wenn man Mitglied ist in einer Kirche, das weiß ich. Aber es zeigt doch eine Tendenz in unserem Land. Die größte religiöse Strömung, die größte, ich sag's mal, spirituelle Bewegung in Deutschland ist der Atheismus. Also Leute, die ganz fest glauben, dass es keinen Gott gibt. Aber richtig fest. Manch ein Atheist ist mehr davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt, wie ein Christ, der vielleicht in unseren Kirchen ist, glaubt, dass Gott da ist. Also von daher haben wir es mit einer spannenden Zeit zu tun, in der wir leben. Ja, und ich weiß noch, es war Freitag, der 13. März, Freitag, der 13., 2020, als wir als Gemeindeleitung uns notfallmäßig getroffen haben, um zum ersten Mal, ich habe es noch nie erlebt, ich bin 27 Jahre Pastor, zum ersten Mal zu sagen, es gibt ab übermorgen keine Gottesdienste mehr, jetzt ist es fertig. Religiöse Versammlungen waren untersagt. Ihr habt es auch erlebt, ja. Unfassbar, ich hoffe und ich denke auch, dass es das nicht mehr geben wird. Das war eine krasse Zeit. Die ganze Corona-Geschichte. Ist jetzt eigentlich zu Ende oder nicht? Hm? Ich war mal hier, da waren andere Stuhlarten. Ja? Also ist es jetzt zu Ende oder nicht? Wie sieht es aus? Aber selbst wenn es zu Ende ist, wir haben ja neue Krisen. Was war im Februar? Ukraine, was ist da? Mittlerweile hat man den Eindruck, nicht eine Krise löst die andere ab, sondern alle sind zusammen. Eine Krisenkombination. Das eine hört gar nicht auf und das nächste kommt dazu. Also spannende Zeiten, es ist nicht richtig herausfordernd. Und als ich also damals an diesem Donnerstagmorgen mich über dieses ganze Thema damit mit Gemeinde Jesu und Zukunft beschäftigt habe, da waren mir natürlich diese Dinge vor Augen und es kamen mir zwei Fragen. Die erste Frage, die mir kam, lautete so, wie sieht die Zukunft der Gemeinde Jesu aus? Wie sieht sie aus? war die eine Frage. Und die zweite Frage war, wie sieht die Gemeinde Jesu der Zukunft aus? Klingt ganz ähnlich. Nochmal. Die erste Frage war, wie sieht die Zukunft der Gemeinde Jesu aus? Und die zweite Frage wie sieht die Gemeinde Jesu der Zukunft aus? Und ich möchte mich auf diese Frage beschränken. Ich möchte diese Frage beantworten. Ich glaube, ich kann die Frage beantworten. Ich glaube wirklich, sonst würde ich das auch nicht, jetzt nicht viermal, vielleicht predige ich es irgendwann nochmal irgendwo, aber ich glaube, es ist mir so ein Anliegen. Ihr müsst nicht teilen. Ihr dürft auch eine andere Meinung haben, es ist gar kein Problem. Aber das ist mir so wichtig geworden, weil ich glaube tatsächlich, dass ich die Frage beantworten kann. Wie sieht die Gemeinde Jesu der Zukunft aus? Ob das die Gnadenkirche ist oder die FEG oder wie sie alle heißen, spielt keine Rolle. Ich glaube, es gibt drei Schlüsselantworten, die sind absolut zentral. Nochmal, du kannst gerne andere Antworten, kein Problem, aber ich möchte dir mal das weitergeben, was ich glaube, wo Gott mich so darauf hingeführt hat, wie man die Frage nur beantworten kann. Aus meiner Sicht. Wie sieht die Gemeinde Jesu der Zukunft aus? Ich möchte die Antworten geben. Die erste Antwort lautet, die Gemeinde Jesu der Zukunft orientiert sich an Jesus Christus und an nichts und niemand anderem. Nicht am Pastor, nicht am Gebäude, nicht an einer Bewegung, Gemeindebund, was auch immer. Nicht an den Liedern, nicht am Frömmigkeitsstil, nicht an dem, der predigt oder wer die Kinder macht. Nicht, ob es Mittagessen gibt oder gibt, ich bin übrigens dabei. Ich hoffe, also wir haben es ja schon besprochen. gell? wir haben es schon, heute früh schon, ja? ich bin dabei. Ja. Aber das ist nicht das Entscheidende ob du Mittagessen hast oder nicht. Neues Gebäude, groß, klein, das ist nicht relevant. Das ist relevant. Der erste und wichtigste Punkt ist, die Gemeinde Jesu der Zukunft orientiert sich an Jesus Christus. Und wenn sie das nicht tut, ist es keine Gemeinde Jesu. Egal, wie sie heißt, egal, was draufsteht, egal, wie groß oder klein der Kirchturm ist, spielt keine Rolle. Sie orientiert sich an der Person Jesus Christus. Und natürlich, das mache ich ja immer, habe ich heute Morgen, ähm, man denkt ja, man schläft da lange, habe ich heute Morgen die Predigt von letzten Sonntag gehört hier, von Johannes. Wo er erzählt hat, das ist so eine Serie jetzt gerade über Jesus. Stimmt's? Ich weiß es, ich habe es gehört. Ja. Das passt sehr gut. Und wir haben das Gleiche bei uns gemacht. Ich hätte auch einfach eine Predigt mitnehmen können. Kürzlich habe ich gepredigt über das Thema, wer war dieser Mensch? 14 Fakten über Jesus von Nazareth. Oder letzten Sonntag habe ich gepredigt über Jesus im Alten Testament. Dazwischen hat Markus Liebelt gepredigt. Wer war dieser Mensch? Auch Jesus. Das wussten wir jetzt gar nicht, dass ihr quasi das Gleiche macht wie wir. Wir sind da eng verbunden, habe ich den Eindruck. So geistlich, super, ja, ganz gut. Es geht nicht anders wie über diesen hier. An dem kommen wir nicht vorbei. Und wenn wir den aus den Augen verlieren, dann werden die Kirchen untergehen, mitgerissen werden von irgendwelchen anderen Dingen, die so sind. Das ist ganz, ganz zentral. Eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 4, Vers 12, ihr kennt die vielleicht, wo es heißt, dass es eben keinen anderen Namen gibt, in dem heil ist, dass es keinen anderen Namen gibt, in dem Menschen gerettet werden können oder sollen, außer durch diesen Namen Jesus, denn durch den werden sie selig. Das ist ganz wichtig. Jesus ist der Anker in der Zeit. Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Alles dreht sich um ihn. Bitte achtet da auch wir, das betrifft, ich rede ja auch für mich, für uns. Das ist ganz zentral. Wir sagen manchmal, ja, Jesus steht im Zentrum. Aber in der Praxis geht es dann um ganz andere Dinge. Wer hat das Sagen? Wer ist das Haupt? Wir folgen doch ihm nach. Er ist der Herr. Er ist der Erlöser. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Pontifex Maximus. Weißt du, wer das immer wieder gesagt hat von sich? Der Papst. Der große Brückenbauer. Aber das ist nicht der Papst. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist der Mensch, Jesus Christus. Und wir wissen, er ist Mensch und Gott. Ich war vor wenigen Wochen in Rom. Das fand ich so toll. Also ich war leider noch nie in Rom. Jetzt hat es geklappt und ich werde wieder hingehen. Ich habe überlegt, soll ich noch Italienisch lernen? Aber ich fand es echt faszinierend. Und ich war im Vatikan. Vatikan. Ja. Ich habe ihn jetzt nicht getroffen, ja. Franziskus und so, das ist auch nicht wichtig für mich, aber das ist schon gewaltig. Gewaltig. Aber nicht alles, was gewaltig ist, ist auch gut. Nicht alles, was gewaltig ist, ist auch richtig. Nicht der Papst ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, sondern Jesus. Und darum muss ich die Gemeinde Jesu, wenn sie irgendwie in der Zukunft existieren will, sie kann nicht anders, sie muss sich, an Jesus orientieren, das ist die erste Antwort. Ich habe ja drei. Die zweite Antwort, die Gemeinde Jesu, der Zukunft, legt die Bibel angemessen aus. Wir haben 66 Bücher, die wir die Bibel nennen. Es ist kein Buch, es sind 66 Bücher die im Abstand von nicht zwei Jahren entstanden sind, sondern große, große Zeiträume. Wir haben das Alte Testament und wir haben das Neue Testament. Beides ist wichtig. Aber beides ist nicht gleich gewichtig. Kennt ihr die wirklich Bibelübersetzer? Schon mal gehört? Das sind Menschen, Christen, die die Bibel übersetzen in Sprachen irgendwo am Ende der Welt. Ich habe noch nie gehört, dass die ersten Mose übersetzen und verteilen. Noch nie gehört. Wenn sie den Stamm erreichen wollen. Ich habe auch noch nie gehört, dass sie mit Obadja, Jona, Micha anfangen. Hast du es mal gehört? Oder den Römerbrief verteilen irgendwo im Busch. Das ist alles Gottes Wort. Auch die Offenbarung wird nicht zuerst ausgegeben. Was wird zuerst übersetzt? Weiß es jemand? Welcher Teil der Bibel erstmal? Alles oder das Neue Testament? Neues. Und was im Neuen? Judasbrief. Nö. Ja, aber es ist doch Gottes Wort. Womit beginnen Sie? W womit fängt man an, wenn man die Bibel Menschen nahe bringen will? Selbstverständlich mit einem der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, oder nicht? Ist doch klar. Warum? Na, weil dort Jesus, die Geschichte mit Jesus drin steht. Was nützt er denn? Obadja, oh, Jonah Micha, Naum Habakuk. Wann hast du das letzte Mal Habakuk durchgearbeitet? Nichts dagegen darfst du machen. Vielleicht mache ich mal eine Serie zehn Wochen über Habakuk. Weiß nicht, ob da noch jemand kommt. Nichts gegen diese Bücher. Das ist alles wichtig. Aber das Zentrum der Schrift, hat Martin Luther gesagt, ist Christus. Christus die Mitte der Schrift. Und darum verteilen die Bibelübersetzer zunächst mal die Evangelien, dass man versteht, was der Kern des Glaubens ist. So. Und jetzt geht es eben darum, mit diesem Buch gut umzugehen. Das heißt zum Beispiel, ich darf auf keinen Fall das Neue Testament im Licht des Alten lesen. Sondern ich muss das Alte Testament im Licht des neuen Lesen. Schau, das sind so die Dinge. Wie gehen wir mit dem Buch der Bücher um? Wie gehen wir mit der Bibel um? Die Bibel ist ja nicht Gott, sondern ein Buch. Die Bibel ist das wichtigste Buch für uns Christen. Die Bibel ist die zuverlässigste Quelle, wenn wir etwas über Gott wissen wollen. Die vier Evangelien sind die sicherste Quelle, wenn du etwas von Jesus erfahren willst. Lies die Evangelien. Da steht was über ihn drin. Deswegen ist die Bibel absolut zentral. Man kann sagen, die Bibel ist das beliebteste Werkzeug in Gottes Hand. Aber sie ist nicht Gott. Gott, wir beten doch kein Buch an. Die Bibel starb doch nicht am Kreuz. Und so gibt es also die einen, die sagen, Bibel brauche ich nicht mehr, und die anderen, die die Bibel fast anbeten. Bete nicht ein Buch an. Bete Gott an. Und lassen wir uns vom Heiligen Geist dieses wichtigste Buch, die, das ist die absolute Grundlage unseres Glaubens, erklären. Deswegen heißt es in dieser Stelle, 2. Timotheus 3, Vers 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gottes Geist. Da steht Theopneustos, Gott gegeistet. Klingt komisch, also von Gott inspiriert. Ja. Alle Schrift nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, Besserung, Erziehung, Gerechtigkeit und so weiter, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Aber bitte geh mit der Bibel recht um. Ich hatte dieses Jahr bei uns in der Gnadenkirche zwei Sonntage zu dem Thema gepredigt, so verstehe ich die Bibel besser. Es gibt Bibelstellen in ihr Leben. Da habe ich richtig Mühe damit. Und wenn wir die nicht richtig einordnen, dann kommen die Atheisten und zeigen uns das mal. Und da haben wir nämlich ein Problem. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, es gibt ja Leute, die sagen, die Bibel hat auf alles eine Antwort. Das ist Unsinn. Das ist falsch. Einfach Quatsch, so einen Satz zu sagen. Stimmt einfach nicht. Meine Frau und ich haben jetzt vor kurzem überlegt, ob unser David eine feste Spange bekommt. Haben wir die Bibel durchforscht. Von A bis Z, wir haben nichts gefunden. Was soll denn dieser Satz? Das ist frommes Zeug, das hilft uns überhaupt nicht weiter in unserer Zeit. Kürzlich musste ich meinem Auto zum TÜV, der, der Mensch war gar kein Christ. Ja und jetzt? Ist doch egal, der kann trotzdem Kleber drauf machen. Ja, doch Die Bibel kann doch nicht die Bibel, TÜV-Auto, es hat doch damit Zahnarzt, Zahnmedizin. Wenn man Zahnmedizin studiert, dann liest nicht die Bibel. Ja, doch, das ist doch Unsinn zu sagen, die Bibel hat auf alles eine Antwort. Weißt du, auf was die Bibel eine Antwort hat? Auf die wichtigsten Fragen des Menschen. Woher komme ich und wohin gehe ich? Dafür, sie ist ein religiöses Buch. Dafür ist sie absolut prädestiniert. Faszinierend, dieses Buch zu lesen. Ich sagte, wie meine Oma immer gesagt hat, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Aber sag doch nicht so einen Satz. Die Bibel hat auf alles eine Antwort. Nein aber auf die zentralen, existenziellen Fragen des Menschen. Und deswegen müssen wir sie angemessen auslegen. Da kam ein Mann und er hat gesagt, er fragt sich, ob er gemäß der Bibel seine Kinder erziehen kann. Und war so ein Gespräch, und da sagte der andere, ja selbstverständlich, die Bibel ist auch ein Erziehungsbuch, aber auf jeden Fall. Und dann hat er seine Kinder blutig geschlagen. Denn in der Bibel steht, Blutige Striemen reinigen die Kammern des Leibes. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. wenn züchtigt, bei Zeiten, liebt ihn. Ist, möchtest, dass, möchtest du es das machen? Ist das der Weg? Da steht, wenn deine Kinder, die nicht gehorsam sind, schlagen, wenn sie es weiterhin nicht sind, vor die Stadt darf sie umbringen. Ihr Leben. Möchtest du so einen Glauben haben? Steht in der Bibel drin. Steht drin. Wie oft gab es die Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern, die immer mit der... Sch Mose hat geboten, sie zu steinigen. Kennst du die Geschichte mit der Ehebrecherin? Mose hat geboten. Wo hat Mose das Gebot her? Von Gott. Mose hat geboten, sie zu steinigen. Was sagst du? Kennt ihr das? Oder bei der Bergpredigt. Zu den Alten wurde gesagt das, 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 stimmt alles, steht alles drin. Und dann, dann übernimmt Jesus eine Rolle, die nur er übernehmen kann. Er nimmt Autorität und sagt, ich weiß, was da steht. Ich aber sage euch. Ja, immer wieder diese Beispiele, wo wir merken, nicht nur die Bibel lesen, sondern auch mit der Bibel recht umgehen. Das ist ganz wichtig. Scheint mir wirklich ein wichtiger Punkt zu sein. So wie ich Johannes Dreichel kenne, uns auch schon getroffen ähm, ist er auch jemand, der das Wort sehr ernst nimmt. Das ist gut, in rechter Weise mit der Bibel umzugehen. Wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Fragen haben, die hat man, da wären wir früher gar nicht drauf gekommen. Ich habe es die Woche auch in Berlin mit Leuten besprochen. Weißt du, da kommen zwei Männer, die verheiratet sind, in den Gottesdienst. Verheiratet. Kann man ja heute, eh für alle, oder? kommen in den Gottesdienst, einer bekehrt sich. Was sagen wir dem jetzt? Trenn dich. Äh, lass dich scheiden. Äh, oder wie? Ein weiteres Beispiel. Drei Frauen leben zusammen. Ganz breites Bett. Drei Leute drin, drei Frauen drin. Die erziehen vier Kinder. Eine dieser drei Frauen kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Was sagst du der jetzt? Was sagen wir der jetzt? Merken wir, das sind Fragen, wenn ich die meine Eltern, meine Eltern, die wüssten gar nicht mehr. Die Zeit, in der wir leben und in die wir hineinkommen, ist so herausfordernd für Christen, für Gemeinden, die die Bibel ernst nehmen, die Jesus im Blick haben, dass wir dringend das immer wieder neu fokussieren müssen. Es geht um Jesus, Jesus ist das Zentrum. Auch bitte die Bibel mit der Jesusbrille anschauen. Das ist sehr wichtig. Und dann die Bibel angemessen auslegen. Und jetzt noch ein drittes. Das dritte. Also, wie ist die Gemeinde Jesu der Zukunft? Erstens, sie orientiert sich an Jesus Christus, sie legt die Bibel angemessen aus und das dritte ist, sie vermittelt einen gesunden Glauben. Einen gesunden Glauben. Was heißt gesund? Was heißt denn gesund? Wir würden sagen, FWG Doneschin, ja logisch, danke, aber klar, wir vermitteln doch, vermitteln doch alle einen gesunden Glauben. Was heißt denn gesund? Was heißt gesund? Gesund bedeutet, ich habe hier ein paar Dinge drauf, und zwar habe ich die von einem, den kennen manche, also Gabriel und so Leute, müssen, da siehst du, manche müssen das kennen, schon mal gehört von Anne Kopfermann. Den Namen gehört mal, Anne Kopfermann? Ja. Einer der berühmtesten Lobpreisleiter Deutschlands, ja, letzten Jahre, zig Lieder in allen Büchern und so von ihm Lieder drin, und er hat sich vor zwei Jahren, war das glaube ich, geoutet. Wenn man das Wort geoutet hört, denkt man gleich an homosexuell. Ja? Aber man kann sich auch anders outen. Ja? hat sich geoutet, Riesenthema, ging auch durch die christlichen Medien. Warum ich kein Charismatiker mehr bin. Das war die Überschrift. Alle, was ist denn jetzt los? Was ist mit dem los? Ja? Und ich habe mich dann auch mit ihm in Verbindung gesetzt, wir haben so ein bisschen geschrieben und ich habe gesagt, ich finde das nicht gut, so ein, so ein Satz. Und das ist schwierig. Und da hat er so ein bisschen erzählt, aber was er erzählt hat, fand ich überhaupt nicht schwierig, sage ich zu jedem Punkt. Amen, 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 Amen. Kann ich genauso sehen wie du. Ich finde die Überschrift trotzdem nicht geschickt, weil es ist polarisierend aus meiner Sicht. Was war der Grund? Genau das, was ich jetzt sage. Interessant. Er hat gesagt, er hat es leid, es regt ihn auf. Er kann es nicht mehr hören, wenn Christen so tun, als ob sie über Gott verfügen könnten. Wenn sie meinen, wenn sie beten, müsste Gott jetzt irgendwas machen. Gott muss nämlich überhaupt nichts. So sehe ich es auch. Also mein Gott muss überhaupt nichts. Nicht wir sind die Herren. Er ist der Herr. Gott folgt doch nicht mir nach. Ich folge doch ihm nach. Verstehen wir? Nicht, ich habe den Heiligen Geist in der Tasche. Der Heilige Geist hat mich in der Tasche. So rum wird ein Schuh draus. So rum müsste das laufen. Keine Verfügbarkeit Gottes, keine Heilungsversprechen. Wenn jetzt jeder von uns mal erzählt, in Bezug auf Krankheit oder Todesfälle, schlimme Unfälle, dann würden wir sehen, Gott kann natürlich heilen, das ist gar keine Frage, aber es gibt keinen falschen Anspruch, auf, auf ein Leben, wo immer so happy-clappy läuft. Ich habe, jetzt, ich habe jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben eine Krankheit bekommen, die mit K beginnt. Ganz unangenehm. Krebs. Hatte diese Woche, äh, diesen Monat eine OP, werde diesen Monat wieder eine haben. Nicht, dass ich irgendwie denke, ja, da können da seine Sprüche los. Ich weiß, was das heißt. Das ist nicht witzig. Und wenn dann Christen kommen, beten ist super, segnen immer für Kranke, Jakobus 5, wir glauben an Heilung, das ist nicht der Punkt, aber bitte keine Heilungsversprechen machen. Das finde ich ganz problematisch. Was ist, wenn die Heilung dann nicht eintritt? Wir, bitte, Wir glauben für Heilung, wir beten für Heilung, Jesus hat geheilt, er kann das heute noch, aber nicht so dieses ja, immer und ständig und so weiter. Das finde ich ganz problematisch. Ich habe das oft gehört, auch in der Seelsorge, wie Leuten das zugesprochen wurde und dann hat es nicht gestimmt. Dramatisch. Ja? Oder solche Sprüche wie, du brauchst doch keine Chemo, Jesus ist dein Arzt. Hey, ich, wenn bei uns in der Gnadenkirche so jemand was sagen würde, dann hätte er ein richtiges Problem mit dem Pastor. Das geht nicht. Man darf für die Leute beten, man darf und Gott kann alles heilen, ist keine Frage. Ich habe das oft erlebt, Menschen, wo echt Wunder geschehen, keine Frage, aber bitte keine Heilungsversprechen. Das ist kein gesunder Glaube, es ist ein ungesunder Glaube. Das dritte ist Autoritätshörigkeit. Ich bin jetzt Pastor der Gnadenkirche, Johannes Dreichel ist Pastor der FEG, Pastoren überall, Älteste, Diakone oder Mitarbeiter, Leiter, Lobpreisleiter. Wir Leiter, der, der jetzt gerade redet, wir Leiter, wir Pastoren, wir Mitarbeiter sind ganz normale Menschen. Wir brauchen auch keine Fans. Wir dienen dem Herrn. Wir wollen auch keine Show machen. Und man muss uns auch nicht gehorsam sein, weil sonst die Strafe Gottes auf den Fuß folgt. Ja, wenn Leute so auftreten... Also man kann sich es eigentlich so merken. In dem Moment, wo ein Leiter ständig über Autorität redet, wird es komisch. Wenn jemand ständig über sowas reden muss, uh, dann, dann gehen bei mir alle an, seid doch ganz normal. Seid doch normal. Einfach Normaler Mensch, der Gott dient mit Stärken und Schwächen, brauchst auch keine Angst haben, darfst ja auch Kritik sagen, darfst sagen, was dir nicht gefällt. Ja. Wenn aber da Leute so auftreten, oh, gell, du weißt schon, äh, gell, wir müssen mal überlegen, wer hätte der Leiter ist. Ein Mann Gottes spricht gerade. Da wollen wir gehorsam sein. Wie, wie heißt du? Simon? Simon. Oh, Was für ein Name. Hast du ein Auto? Hast du, hast du ein Auto? Nee. Äh, hast du ein Auto? Was soll ich jetzt sagen? Gell? Ich euch hat keine Autos? Nein, aber der, wie heißt du? Leo? Leo? Leo hat ein Auto. Ich habe heute Nacht einen Raum gehabt und ich habe den Eindruck, dass du mir dein Auto schenken sollst. Wir wollen nicht lachen jetzt. Wenn ein Mann Gottes redet, wollen wir nicht lachen. Wir möchten gehorsam möchte doch auch im Segen sein, oder? Du möchtest doch wirklich, dass Gott dich segnet. Also dann bitte, Autoschlüssel. Jetzt kann also die sein, hat eine alte Karre. Dann klappt es natürlich nicht, ja. Ja, aber wisst, was ich meine? Wir lachen drüber. Es ist gut, wenn wir lachen. Und ich glaube auch, dass ihr und wie auch wir in Villingen nicht zu solchen Kreisen gehört. Aber glaub mir, es gibt das. Es gibt das. Und das ist der Übergang zum nächsten Punkt, wo Menschen im Namen Gottes manipuliert werden. Wo Leute nach Indien reisen, meinen, Gott hätte sie berufen in die Mission. Und nach eineinhalb Jahren bricht alles zusammen. Und man stellt fest, die sind einfach dahin, weil irgendjemand ihnen gesagt hat, ja, der Herr hat mir gesagt, du sollst aber dahin. Und, und bitte nicht manipulieren. Das ist gefährlich, das ist ungesund. Prüft alles, prüft die, die predigen. Das sind Leute, die wir machen doch alle Fehler. Ja. Keiner ist wie Jesus. Ich finde es so schlimme Leute meinen, sie wären wie er. Paulus hat mal gesagt, es, es gab es zu allen Seiten, so ganz unter der Decke schwebten die, er hat gesagt, so aufgeblasene Menschen. Paulus schreibt, ich komme mal, um die Kraft der Aufgeblasenen zu testen. Dann nehme ich eine Nadel und du mal reinzwicken und dann blub, war nur heiße Luft. Nur große Sprüche. Das zählt nicht, das hilft uns nicht, das ist nicht gesund. Also das ist das, was entscheidend ist. Schaut mal, die, die äh, Aussage Jesu in Matthäus 11 war nie, kommt zu mir, alle, die ihr super drauf seid. Sondern seine, seine Haltung war immer dieses Einladen, diese Menschen mit... Mit Not, mit Schwachheit, mit Fehlern, auch mit Sünden. Man kann auch von Sünden beladen sein. Er lädt die alle ein. Jesus hatte mit Sündern überhaupt kein Problem. Er hatte überhaupt mit niemandem ein Problem, außer mit einer ganz speziellen Gruppe von Menschen. Die hat man übrigens schon äußerlich gesehen. Mit ihren langen, weißen Gewändern. Das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr Heuchler, sagt er siebenmal. Ansonsten hat Jesus alle Wunder, aber mit denen war es immer schwierig. Mit diesen super frommen, übertollen Menschen. Er sagt mal: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin nicht gekommen, die Gesunden, sondern die Kranken. So war er. Das wünsche ich mir, dass wir als Christen so sind, dass jeder sich wohlfühlt. Jeder fühlt sich wohl. Jeder darf kommen, wie er ist. Ja, wir singen manchmal dieses, das ist ein älteres Lied, wir singen manchmal dieses Lied, vielleicht kennt es jemand, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Kennt es jemand? Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Und später heißt es mal, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Genau das ist das. Und es hat nichts mit Manipulation zu tun. Nichts mit einer komischen Autoritätshörigkeit, nichts mit Heilungsversprechen. Mit diesen ganzen Punkten hat das nichts zu tun, ja, sondern ganz normal, aber doch mit diesem übernatürlichen Gott, der alles kann. Hier, diese Bibelstelle soll es nochmal deutlich machen. So war er. Jesus verspricht uns Ruhe ja, für unsere Seelen. Er, er will uns helfen, ja? aber es muss er tun, nicht wir. Wir reden den Menschen nichts irgendwie rein, wir manipulieren sie nicht. Oh, der hat mir gezeigt, wir bräuchten doch jemanden für die Kinderstunde. Wie heißen du? Ah, die Annette oder die Anja. Dabei will sie es gar nicht. Aber der Herr hat es ja gezeigt, da muss sie es ja machen. Und sie macht es gar nicht gerne, aber wenn es der Herr gesagt hat, gell, das war nicht der Herr. War Vielleicht der Herr Müller oder der Herr Meier, aber nicht der Herr Jesus. Entscheidend ist doch, was der Herr Jesus sagt. Und natürlich kann Gott übernatürlich reden. Prophetie, Eindrücke, ist doch alles super, aber wir dürfen das prüfen. Prüf doch. Und wenn du merkst, hey, Gott hat durch dich zu mir geredet und ich habe das geprüft und ich muss sagen, es bleibt dabei, da hat Gott gesprochen durch diesen Menschen. Ist doch gut, aber das ist keine Manipulation. Der Freiheit, Gesetz der Freiheit. Ja, jetzt bin ich schon fertig. Predigt ist am Ende, ich auch. Also, der Predigt bin ich am Ende, ansonsten nicht. Ich freue mich aufs Mittagessen nachher. Aber das war mir total wichtig. Und vielleicht, mal gucken, werde ich vielleicht auch zum fünften Mal die Predigt mal wieder halten. Und vielleicht sagst du auch, ja, das war ja eigentlich nichts Neues. Macht ja nichts. Wer sagt denn eigentlich, dass man immer was Neues hören muss? Muss man doch gar nicht. Vielleicht waren aber neue Aspekte drin. Sowohl ihr mit eurem neuen Pastor, übrigens letzten Juli, also letztes Jahr im Juli, war ich hier zum Predigen, da war er, Johannes, mit seiner Frau, glaube ich, das erste Mal oder so hier, meine ich, also im Gottesdienst, da war ich auch dabei, weiß ich noch. Ihr habt jetzt jemanden und wir, ihr seid hier und wir sind in Villingen und wir haben hier eine Region mit anderen Kirchen und Gemeinden und wir haben viele, viele Menschen, die Gott nicht kennen. Und auch hier treten Menschen aus Kirchen aus. Übrigens kann auch sein, dass Leute aus Freikirchen austreten. Es kann auch sein, dass Menschen von Gott nichts mehr wissen wollen, die wir mal vor Jahren hier gesehen haben oder in unseren Kirchen. Das heißt, es ist eine ernste Situation. Wenn wir ganz realistisch sind, können wir die Zukunft als Gemeinde nur dann meistern, wenn wir auf diese drei Dinge achten. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich uns und das wünsche ich auch mir persönlich, dass, ich mich, dass wir uns immer an Jesus orientieren. Immer. Bitte, immer. Lass das nicht weg. Dass wir immer schauen, dass wir die Bibel angemessen auslegen und dass wir eine eine Gemeinde sind, eine Kirche sind, eine Freikirche sind, die einen gesunden Glauben vermitteln. Dass wenn Menschen in unsere Gottesdienste kommen, vielleicht sind heute auch Gäste da, ich weiß es nicht. Und dann möchte ich dir nur sagen, ich kenne diese Kirche nicht so gut. Aber was ich weiß ist, was ich auch glaube zu wissen ist, dass die FEG einen gesunden Glauben vermittelt. Und überall da, wo ein gesunder Glaube vermittelt wird, da geh hin. Da geh hin. Und du erkennst es natürlich zuallererst, wenn Jesus groß gemacht wird und die Bibel im Zentrum und diese Dinge ist natürlich wichtig sind. Da hingehen. Ich gehe nicht mehr wohin, wo man Jesus klein macht. Ich gehe nur noch dahin, wo man Jesus groß macht. Also von daher, lass dich da rufen, lass dich einladen. Ich lade quasi heute hier für die FEG, du Eschingen ein. Komm doch immer wieder hierher unter Gottes Wort. Lass dich stärken und lass dir diesen gesunden Glauben nie nehmen. Stehen wir auf zusammen, ich möchte noch beten, bitte, zum Abschluss. Und dir danken, Herr Jesus Christus, dass du Anfang und Ende bist, Alpha und Omega. Wenn wir in die Zukunft schauen, wir wissen gar nicht, wie alles wird, auch aktuell, diese ganzen Entwicklungen, das ist schon alles sehr, sehr speziell und deswegen bauen wir auf dich und wir schauen auf dich und wir trauen auf dich. Denn du bist das Haupt der Gemeinde weltweit und auch lokal, auch hier in dieser Gemeinde. Und wir hängen uns an dich, Herr Jesus. Du gehst mit uns durch dick und dünn. Wenn wir uns an dir festhalten, können wir jeden Weg gehen. Und darum wollen wir deine Hand nicht loslassen. Wir schauen auf dich. Und dann können wir übers Wasser gehen. Wenn wir auf dich schauen, wenn unser Blick auf dich ausgerichtet ist, funktioniert das. Hilf uns, dass wir solche Gemeinden sind, solche Kirchen sind, egal ob Landeskirchen, Freikirchen, egal wie wir heißen, dass wir uns an dir, Jesus, orientieren, dass wir die Bibel in rechter Weise den Menschen nahebringen, ja? und dass wir einen gesunden Glauben vermitteln. Danke, dass es auch hier geschieht. Danke für diese Gemeinde, danke für all das Gute, was du auch hier mit der FEG schon getan hast und noch tun wirst. Und so danke ich dir auch für diese Predigt, dass du einfach dabei warst und ich möchte dich bitten, dass auch diese Wahrheiten aufgehen in den Herzen der Menschen und Frucht bringen, 30, 60, 100-fach, zu deiner Ehre und zu Bau deines Reiches. Amen. Amen, vielen Dank.